0: Meria radio presenta l'opera,
1: buonasera ai nostri ascoltatori e benvenuti alla puntata dell'opera, eh, la consueta puntata eh, della domenica a sera. Ora eh, non mi resta che presentare, prima di passare all'opera e alla motivazione della nostra scelta, alla presentazione dei Chipman, è chiaro, quindi abbiamo finalmente Valerio Alvin. Ciao
2: ragazzi, buonasera a tutti.
1: Poi abbiamo Simon Max. Buonasera a tutti. E poi manca Tio e Paolo, eccomi. <ride> Ci siamo tutti. Bene, allora, questa sera parleremo introdurremo l'opera Attila di Giuseppe Verdi e la motivazione di questa scelta ce la spiega Valerio Alvin.
2: Allora innanzitutto dobbiamo fare un caloroso e ottimo buon compleanno a Luisa Maragliano che eh, ieri il 24 di aprile ha raggiunto un, un bel traguardo. Allora Siccome è una signora, l'età non la diciamo, però diciamo che, Paolo, è evidentemente un, un grande traguardo. Assolutamente sì. Il grande traguardo poi per la straordinaria vitalità, vivacità e spirito di questa donna che... Veramente ha del, di Oda Bella il, il carattere, la determinazione, la scintilla, è, è veramente una donna di, di spessore eccezionale quanto la protagonista femminile di quest'opera del, del Primo Verdi. Abbiamo deciso di dedicare quest'opera, con, eh, parlo soprattutto al nostro pubblico, con Paolo e Max, perché è eh, sicuramente un un ruolo in cui Luisa Maragliano ha brillato particolarmente. La parte che eh, fu concepita per per Sofia eh, Löwe eh, è sicuramente eh, una parte di grandissimo impegno anche perché, come spesso accade nel Primo Verdi, abbiamo un'alternanza di agilità cosiddette di, di forza a momenti di ripiegamenti elegiaci e nella parte di Odabella questo è ancora più evidente. Tant'è che basti pensare a quello cui si sta preparando da giorni e giorni Max per la grande aria di sortita di Odabella, la quale esce con san, eh, Santo di Patria, Indefinito Amor, che è questo momento di grande successo di Max. Su questa impennata si è costruita una carriera. Dici sì. Max, è <ride> difficile entrare in scena con questa modalità.
0: Beh, sicuramente, ma è tipico del Verdi. Ovviamente, stiamo scherzando. Io non mi <ride> ci questo no? Ma non Però mi dire, io te l'ho sentita cantare momento... io.
2: Ecco, sì,
0: eh, eh. allora, sicuramente.
2: Allora, Come il nostro pubblico ormai è abituato a tutto, io ti faccio attila, tu però fai da bella. No, che che stasera ho fatto bella, aspetta, ma stiamo facendo eh. le cose serie. Che sento a ogni belli, chi mai ispirò a loro? No, da, non seguivo,
0: scusami.
2: Non, non stavo seguendo.
0: Dobbiamo rifarlo.
1: Allora. Allora. via. No, vai. no, no, vai.
0: No, no. No, no, no. <ride> no.
2: No, Vai, 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 il tempo. No, no, che
0: non ricordo, le, non ricordo
2: tutte le parole eh. in questo il momento. Il problema, Dai. diciamo, mettiamo Paolo e Dio, ci mettiamo una buona parola, certo. ci mandiamo azione da Luisa. Ecco. E, e il dico, secondo è, me, Due settimane ti rimetti a nuovo. <ride> ti rimetti nuovo, su perfetto, questo perfetto. non c'è dubbio,
1: <ride> grande Luisa, veramente <ride> eh, ti rimetti nuovo. Ecco, eh, eh, ti, però ti sicuramente farà...
0: questa è, è un'aria. un'area che eh, per entrare, eh, per fare entrare il soprano, eh, la cavatina, insomma, è, è piuttosto, e soprattutto la cavaletta. È tremenda, direi. Sì, direi no, perché poi
1: questa romanza, così detta con la cabaletta, sembra un, una cosa, diciamo, piccolina, che sa, eh, no, una cosa m, piccola, un pochino anche, no, dice "Ma che nano di aria?". Beh, no, invece no, è un'aria fortissima questa, capito? Eh, eh, devo dire invece no, vero Valerio?
2: vero <ride> 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 Allora, diciamo che l'opera ha un suo significato importante nel catalogo verdiano perché eh, eh, rappresenta un un elemento di continuità con il genere cosiddetto quarantottesco di Verdi, quindi appunto patriottico. Tra l'altro, non a caso, viene scelta questa vicenda per essere rappresentata alla Fenice, La vicenda si svolge nel territorio di Aquileia che sappiamo tutti essere storicamente, idealmente il luogo di antica radice veneziana. Ed effettivamente la struttura è una struttura tipica da opera eh, squarantottesca, soprattutto anche a partire dal libretto. Il libretto che è di Temistocle Solera che rappresenta proprio anche con con il suo ritmo, con le sue scelte eh, metriche, Infatti è, è, è legata proprio alla presenza di moltissimi versi eh, sdrucioli come appunto allora che i Forti corrono, oppure è eh, in potere del Barbaro, cioè con questa modalità di accentazione proprio da quest'idea tipicamente da Elmo in come, come venne definita appunto questa produzione del, del primo Verdi. L'opera si apre con, eh, con un prologo, un antefatto che sarà la prima parte che noi presenteremo a livello musicale e l'elemento notevole è che il preludio fa scivolare quasi in immediato eh, nell'introduzione e poi nel primo grande coro cosiddetto di carattere naturalmente il coro di carattere rappresenta questi compagni di Attila in cui si muove appunto l'idea della violenza. Eh, Uldino presenta delle vergini prigioniere che hanno difeso i fratelli più giovani con maniera valorosissima e tra queste vergini che sono state offerte in premio ad Attila si nasconde appunto anche Odavella, questa vergine che appunto ha difeso in maniera decisa la primo grande numero quindi è proprio questa l'area di cui scherzosamente parlavamo prima cioè sicuramente è di impatto fortissimo perché alla domanda di Attila, chi mai ha infuso questo questo coraggio enorme a queste donne di voler difendere questo gruppo di di fanciulli innocenti perché gli uomini sono evidentemente ormai stati sterminati appunto Odabella esce con questo santo di patria indefinito amor un'impennata incredibile, una specie di roulade in caduta rossiniana veramente fortissima e descrive quindi la forza, e la determinazione delle donne italiche che si contrappongono a quelle invece barbare che sono appunto legate al, alla lamentazione e al pianto. Attila è affascinato da questa donna, chiede la grazia più grande che quella di farsi dare la spada e si aggiunge appunto alla cabaletta. Naturalmente la cabaletta è l'occasione di parlare di oppressi e oppressori, guardate bene che le tematiche manzoniane anche nella librettistica ottocentesca erano molto presenti e si presenta appunto questa grande pagina. La scena si sgombra e... Abbiamo il secondo grande numero del del prologo che è il duetto, meglio la scena, tra Attila ed Ezio. Nella scena tra Attila ed Ezio noi abbiamo l'incontro di questo personaggio della Romanità che si mostra appunto essere un possibile traditore perché dice appunto che eh, la la persona che ormai l'impero romano d'Oriente e d'Occidente si sta sgretolando, Attila può essere questa nuova forza barbarica che potrà riconquistare tutto il grande impero, Ezio chiede appunto di ottenere l'Italia. Si propone quindi con una modalità viscida di traditore, Attila da una parte ne è attratta, e dall'altra ne è disgustato molto invece più valida sia come pagina di carattere che come struttura compositiva e come originalità è l'ultima grande sezione del prologo che è la scena e la cavatina di foresto bellissima perché si apre anche a livello visivo su quest'alba sulla laguna di Aquilei ormai distrutta c'è questo gruppo di pellegrini che stanno portando una croce che verrà poi innalzata e c'è quest'aria di mistica che viene introdotta da questo mirabile, eh, scusatemi, preludio, che appunto è è l'impotere del barbaro, cioè il pensiero, che Odabella, che è evidentemente è la donna amata da Foresto, come sempre il triangolo è poi più o meno sempre rispettato: il tenore ama il soprano, e eh, naturalmente c'è poi eh, la volontà di, eh, di Foresto di riportare la grandezza italica con la cavaletta eh, Cara patria, già madre e reina, in cui appunto si rivede tutta la volontà determinata di riportare in in forze il popolo italico come potete notare l'opera è strutturalmente proprio vicina ai numeri più tipici della della solita forma sempre una scena, quindi un'introduzione, un cantabile, un tempo di mezzo e una cabaletta Quindi sicuramente in questa struttura però del Primo Verdi abbiamo questo momento sicuramente molto originale, molto riuscito di questo finale affidato a Foresto. Vi direi di dare buon ascolto al nostro pubblico di questo interessantissimo eh, prologo.
0: Ascoltato il prologo di questo Attila, Ho eh, scelto questa produzione, come abbiamo detto, in omaggio alla signora Luisa Maragliano che è interpreta il ruolo di Odabella. Ecco, proseguirei con eh, l'introduzione al, al successivo atto, al primo atto, come abbiamo detto, quello che è stato che ha appena terminato il prologo. Infatti, l'attila è composto da un prologo e tre atti.
1: Valerio? Bene, no Valerio, una cosa, eh, qui abbiamo sì. no, la punta di diamante no, di
2: Luisa. Perché qui...
3: Esatto,
2: allora, esatto, esatto, anche perché eh, la grandezza di, dell'Odabella del, di Luisa Maragliano è il fatto di avere portato avanti questa aria veramente battagliera con delle eh, cosiddette agilità di, di forza, della sua presentazione in scena per poi eh, ripiegare invece in eh, quest'aria meditativa che è liberamente Orpiangi il, che è il, la parte di recitativo. e abbiamo nel Fuggente Nuvolo che è questo momento di, di grande Arioso, di un Arioso oserei dire quasi di, di matrice belliniana sì, sì.
1: ti ricordi allora. Valerio, noi abbiamo avuto il piacere di stare con Luisa per più di un'ora per fare l'intervista che è andata la settimana scorsa come ci ha raccontato, come si è avvicinato a quest'area. No? quindi lo studio anche che lei ha portato Dietro questo certo. tipo di repertorio, quindi lo studio proprio dell'armonico giusto, del colore giusto esatto. Ed è questo secondo me, la chiave del successo di Luisa, anche in altri ruoli, insomma.
2: Ma guarda, eh, sicuramente, eh, Luisa lo, lo sa e io penso che il mio, il mio ruolo preferito, suo è proprio Odabella proprio perché è riuscita avendola fatta in moltissime produzioni a riuscire anche a maturare un un equilibrio in un ruolo che anche a livello narratologico è molto sfuggente perché eh, la difficoltà di queste prime opere verdiane è anche il fatto che Verdi non riusciva a pieno, almeno a quello che poi darà in opere successive, a creare anche una fisionomia drammaturgica coerente. Certo. Cioè, eh, la eh, complessità della figura di Odabella, che è quella fondamentalmente di muoversi da una parte come eh, appunto paladina, della, eh, del clima patriottico, dall'altra, però, legata a una mh, emotività anche molto incerta e erratica, cioè l'aria che noi sentiremo è l'immagine che si sovrappone dell'amato foresto del padre ucciso da Attila. Sì. Nel finale, poi, vedremo ricomparire queste tre figure a cui si accavalla appunto anche un certo tipo di attrattiva oserei dire anche sessuale cioè. nel finale e anche la seduzione che lei materialmente sente per Attila sono elementi straordinariamente complessi e di grande interesse e che meriterebbero una, uno sviluppo drammaturgico molto ampio ma come parzialmente era successo in, eh, con Abigail, Verdi nella sua prima fase, soprattutto in alcuni ruoli, e eh, Odabella è uno di questi, li carica di numerosi elementi drammaturgici che poi non riesce a portare a una totale evoluzione a a nucleare esattamente il personaggio ci vorrà ancora del tempo evidentemente, non dobbiamo dimenticare che Attila è non dico l'opera di un esordiente però l'opera di un personaggio che si sta ancora trovando un suo cammino interpretativo per certi versi gli altri personaggi essendo più emotivamente limitati risultano essere più coerenti Proprio per questo motivo devo dire che l'interpretazione di questo ruolo, anche drammaturgicamente complesso, è riuscito molto bene a Luisa. Perché c'è stata una coerenza drammatica nella sua interpretazione, laddove una coerenza drammatica verdiana, non dico che latita, ma è mh, molto a strappi. a sì, cioè, strappi è, è, è molto acerba, no? E, e quindi... Esatto, cioè, ma, ma, ma nel senso mh, assolutamente infatti poi noi vediamo nel, nel momento successivo abbiamo un, un, grande, un grande duetto sì. con Foresto, certo. Foresto è il grande Bruno Prevedi un tenore che ha fatto una grandissima carriera, un solido professionista che non ha avuto per certi versi il successo, come peraltro ne parlavamo anche con Luisa soprattutto il discografico che sicuramente avrebbe meritato il cast che aprì la, la, l'inaugurazione della stagione lirica del 1970 a San Carlo da cui è portata poi questa, questa edizione oltre appunto a Bruno Prevedi come Foresto, presenta Carlo Cava come Attila e Gian Giacomo Guelfi come, come Ezio e il eh, core orchestra è San Carlo, come dicevamo, e il direttore è Giacomo Maggiori. Anche in questo caso tutte persone di altissimo professionismo e soprattutto tutte voci di grande spessore in ambito verdiano
1: sì, assolutamente e, sì.
2: ehm, come dicevo il, il duetto che, eh, che viene presentato è un duetto nel complesso tradizionale l'elemento più notevole se vogliamo è proprio la parte di ehm, ottinebria nell'amplesso cioè il momento finale della cabaletta tra eh, foresto e Odabella, laddove prima c'è l'accusa di Foresto appunto che Odabella ormai vive come concubina di Attila e invece Odabella si vuole paragonare alla, a Giuditta biblica che sì. nel sonno ucciderà Oloferne infatti poi mostra a Foresto la, la spada che gli era stata donata nel prologo rimaniamo sempre nella tenda di Attila e giungiamo forse alla pagina più celebre dell'opera che è la grande aria di Attila quindi abbiamo il sonno Attila si sveglia e cioè, eh, mentre gonfiarsi l'anima c'è aria che ancora oggi è nel complesso presente nei, nei recital per basso in cui appunto Attila sogna, si prospetta l'arrivo in Roma e l'arrivo di un personaggio che ha in sé le insegne sacre che eh, appunto blocca la discesa di Attila. Nella parte eh, che eh, sta di mezzo, appunto del tempo di mezzo, l'acquisisce coraggio e c'è una cabaletta particolarmente arroventata che oltre quel limite c'è la volontà appunto di attendere questo vecchio dall'altra parte eh, proprio il concertato eh, finale di questo primo atto vede entrare in scena chi, con un bellissimo coro di pellegrini che apre la scena, quindi da questo spessore mistico, la figura di Leone, che è proprio la figura di Papa Leone, proprio la figura che Attila aveva visto. E questo grandissimo concertato, Nonno ne sogno, è una delle pagine forse più alte di Attila, perché si riprende in questo grande affresco quello che sarà poi la maestria verdiana nel dare... Una ehm, unitarietà drammaturgica ai singoli personaggi. E quindi abbiamo l'immagine di Foresto, l'immagine di Odabella, ma soprattutto la solitudine di Attila. Io devo dire la verità: che tra eh, la, totale, la totale mancanza di onestà e rettitudine di Ezio, il, ehm, il capriccio un po' sciocco e vano di Foresto. Questa incertezza emotiva di Odabella, quel personaggio che richiama più il mio affetto è proprio Attila, perché è questo uomo spaventato, progressivamente solo, e che si affida poi, lo vedremo nel nel secondo atto, all'amore di di Odabella, che poi lo tradirà. Cioè l'ho sempre vista come figura molto... Molto dolente, non lo so, io, par... io in questa opera parteggio comunque per Attila, ecco, sì, diciamo sì. La...
1: Anche io parteggio per Attila, assolutamente, anche perché forse è il personaggio, come dicevamo prima, più sviluppato e più eh, anche eh, calzante del, di quello che poi Verdi alla fine userà no? nel, nel grande Filippo II, a me pare una prova generale. Ma eh... questo sicuramente, sì, sicuramente. Eh... Diciamo
0: anche anche anticipiamo un po' il finale quando lui sa di morire perché si trova accerchiato dai dai tre, e che ad ognuno dice: A io a te ho salvato la vita, a te ho dato il trono, a te ho dato, cioè, quasi. eh, Fa tenerezza, eh, in quel momento, però
1: (ride) Valerio. Ad, ha detto il finale se, se non era così. Adesso il giallo è scoperto. Ma noi
0: lo cambiamo, ma lo, no, no, ah. noi lo facciamo, noi <ride> lo, lo, lo facciamo,
1: facciamo cantare a Max in
2: un'altra versione. Allora.
1: <ride> esatto,
2: diamo allora il, il buon ascolto di questo primo atto al nostro, al nostro pubblico.
1: Benissimo, buon ascolto. terminato ora il primo atto di Attila veramente con eh, tutti i, diciamo, le, eh, le considerazioni che abbiamo fatto prima di ascoltarlo veramente eh, ci siamo beati di questi personaggi soprattutto di Attila che comincia a, a sorgere veramente al ruolo di personaggio oh, veramente eh, più accattivante di tutto il, il circuito. Però adesso il secondo atto si apre con un Ezio un
2: po' arrabbiato, vero Valerio? Ma guarda, sicuramente è un Ezio arrabbiato però c'è forse quella che a livello di pura invenzione musicale è forse la romanza più riuscita dell'opera cioè eh, dagli immortali vertici sono totalmente d'accordo con te a livello di struttura psicologica Attila è il personaggio più riuscito e più voluto, ma come melodia a gusto mio personale è sicuramente anche quella più personale dagli Immortali Vertici, cioè quella più vicina al al Verdi Maturo. Una cosa che eh, bisogna dire al nostro pubblico, che eh, noi partiamo da un grosso limite quando ci ci mettiamo ad ascoltare queste opere. Volenti o nolenti le le guardiamo con con un occhio futurista, o se le ascoltiamo con un orecchio futurista, immaginando quello che verrà dopo. E soprattutto conoscendo molto poco del background che c'è dietro. La scena, per esempio, di, di Attila del sogno risente, per esempio, di tantissimo materiale mh, rossignano, di tantissimo materiale donizettiano, che sicuramente è qualcosa su cui poi Verdi costruisce. Cioè, la figura di Attila sicuramente tanto, non so, una figura che sicuramente il pubblico nostro può conoscere, la figura di Assurdi Semiramide, sia come dimensione vocalica, come spessore. Come abbiamo detto appunto la nostra Abigail, che è vicina per certi versi ad Odabella, risente poi di una fortissima parentela con Semiramide stessa. Dall'altra parte il ruolo veramente innovativo è quello proprio del baritono, che con Verdi troverà il suo grande compimento. E in questo caso l'autore a cui c'è maggiore vicinanza è proprio quello Donizettiano. Sicuramente la figura di Ezio è vicina alla figura di Severo del Poliuto. Sì, sì per la vicinanza, diciamo, fisica, proprio di natura, di personaggio, sono, diciamo, entrambi dei mm, grandi ufficiali romani ma anche proprio per l'andatura e dagli immortali vertici è effettivamente il momento in cui si incomincia a vedere una natura verdiana autentica, quella che poi diventerà proprio del grande baritono verdiano, sicuramente. La parte è eh, legata appunto alla eh, tregua con gli unni, il richiamo a Roma, di Ezio quindi tutto il suo progetto criminoso cade c'è cioè la frustrazione di doversi comunque ritirare e la volontà di ritrovare appunto il valore della grande romanità vittoriosa dalla distruzione che stanno facendo appunto sui barbari. Io dicevo, molta della librettistica risente anche delle grande manzoni di Adelchi. Quindi si risente tantissimo. E questo fa parte proprio di questo complessità di, di sentire degli anni per, diciamo della seconda parte degli anni 20 e 30 dell'ottocento in cui proprio poi verrà collocata nella parte finale degli anni 40 appunto la, la presenza di, di Attila abbiamo poi la, una cabaletta anche qui è citata la mia sorte in cui viene appunto presentato Ezio a, in cui si presenta Ezio Foresto e stabiliscono di muovere un'imboscata ad Attila quando vedranno illuminarsi delle fiaccole eh, sulla collina ed evidentemente è un inganno che verrà poi mosso ad Attila il tempo di mezzo come vi diceva questa caratteristica e la cavalette, gettata la mia sorte eh, tradisce un po' la, la novità dell'aria per ricadere in un numero scontato molto ampio invece sinceramente di, di grande livello è tutto il concertato del, del secondo atto la vicenda è molto semplice Eh, c'è questo elemento di di festa in cui ci sono le le vergini che che cantano, i bardi che suonano quindi questa festa barbarica in cui si risente tantissimo del clima del primo verdi si riecheggia un pochino le streghe del Macbeth ha questo valore vagamente alto medievale che piaceva molto al, al primo verdi e il finale ha riserva dei bei momenti sia musicali che drammaturgici perché Foresto offre una coppa di vino avvelenato ad Attila e sarà Odabella ad impedire questo assassino quindi nello stupore generale perché questa modalità diciamo, insinuante non è corretta agli occhi di Odabella e quindi mosso dalla fiducia che ha in questa donna decide di farla sua sposa e quindi si blocca la vicenda in questa pagina questo grande concertato del finale secondo quindi darei un buon ascolto ai nostri ascoltatori e ci rivediamo per il terzo atto buon ascolto
1: adesso arriva il momento topico, quindi eh, Odabella sposa di Attila e, e Ezio e Foresto che continuano a, a diciamo, a, a tessere la trama per eh, far fuori il nemico. Esatto. Eh. E cominciamo perché... il terzo atto con una bella aria.
2: Bellissima, me. e in questo caso è... Anche molto molto particolare, perché eh, abbiamo l'ulteriore tradimento di di Urdino, che è lo scudiero di di Attila, che anche egli lo tradisce. Il, Il luogo in cui sta per avvenire questo matrimonio barbaro tra Odabella e eh, in maniera molto eh, rapida si passa un'aria che non avrebbe il misero, un'aria molto, molto, molto bella, sofferente, di un foresto sconfitto, perché naturalmente preferirebbe sapere una bella morta piuttosto che concubina di eh, Attila. Naturalmente... Giunge Ezio e Odabella in preda al delirio. Si chiude in, eh, la scena in un grande terzetto che è Tesol Tesol quest'anima. Cosa succede? Come era già capitato eh, in alcune occasioni in ambito verdiano c'è una sospensione quasi drammaturgica per una contemplazione del momento. Questo è per così dire un, eh, un retaggio che poi Verdi progressivamente supererà. È eh, una scelta eh, che ancora sa di, di quello stilismo rossiniano e della scuola del, del grande Rossini, Come dicevo ai nostri ascoltatori, eh, al di là dei grandissimi nomi che sono quelli che hanno, per così dire, superato il guado e sono entrati solidamente in repertorio, queste modalità di questi terzetti quasi privi d'accompagnamento che sospendevano l'azione, era qualcosa che era tipico dei compositori romantici degli anni 20-40 e dell'Ottocento tra cui almeno i nomi più importanti sono Pacini e Mercadante che muovevano questa modalità stilistica in questo caso Verdi ripropone questo tipo di stile per poi giungere invece con la eh, grande urgenza verdiana che sarà poi quella che e sarà vincente mh, nel far entrare attila e giungiamo a quello che diceva massimiliano cioè attila si vede attorniato da questi personaggi che
3: tutti
2: gli sono debitori e che tramano contro di lui e proprio colei che l'aveva salvato precedentemente sarà quella che, che lo uccide dicendo appunto io uccis- o oh padre il sacrifico a te uccidendolo quindi Odabella per certi versi si libera di questa ombra paterna in questo punto per certi versi rievoca anche un pochino il, eh, mh, questa volontà di liberarsi che accammonerà anche la figura di Azucena per certi versi però evidentemente come dicevamo con uno spessore psicologico molto molto meno alto l'opera comunque si conclude con un bella tensione drammatica nel complesso è sicuramente un'opera di, di buona qualità si ascolta con grandissimo piacere e soprattutto ha un elemento che Adesso gli altri due Chipmans mi mi daranno ragione o torto il fatto che abbia comunque una evidenza teatrale molto forte, che è poi la reale e indiscutibile qualità verdiana. Cioè Verdi riesce comunque a portare dalla sua eh, l'ascoltatore grazie a questa capacità teatrale enorme questo penso che sia il il massimo merito di di Attila
1: anche perché poi Verdi eh, è stato molto dietro con tante vicissitudini ai librettisti perché sono stati praticamente due di Attila, prima Solera che poi per problemi di gioco lo ha mollato perché è stato eh, fuggito a Barcellona e quindi lui si è rivolto a Piave e, e devo esatto. dire che Compiave, Solera, prima Verdi ha fatto un lavoro certosino, come sempre faceva, non nella drammaturgia, quindi nel, nel ricercare certo. le giuste tensioni. Fa specie, ne parlavamo con Massimiliano qualche giorno fa, mentre ascoltavamo Attila, perché è un'opera che ci piace molto a me. A lui, e, e, mh, la chiosa proprio dell'opera, com'è veloce, è velocissima. Eh, eh, come dici tu un po' stile Trovatore però Trovatore c'è un eh, eh, prima c'è stato tutto no? il duetto no? tra Marrico e Leonora quindi che rallenta un certo. po' l'azione poi c'è il finale con il taglio della, della testa di Marrico eh, eh, su 6.29 c'è un pochino di tempo per, eh, per capire quello che sta succedendo qui invece arrivederci Mo... <ride> infilzatti finito <ride> è una cosa esatto è un colpo di teatro fantastico perché lo chiude in pochi secondi no? eh, da, nella, in tutta la drammaticità del, de, dell'atto insomma, no?
2: assolutamente
0: Ma io ti aggiungo che Verdi eh, non si smentisce adesso che eh, è la nona opera di Verdi diciamo anche questo e non si smentisce di essere eh, oltre che grande musicista anche un grande uomo di teatro
2: su questo guarda, assolutamente io eh, penso il che colpo,
0: che, cioè, se, se, dal punto di vista della costruzione drammaturgica dell'opera, prendiamo il trovatore, cioè lui riesce a mettere insieme un'opera che onestamente ha dei flashback, de, 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 delle situazioni che balzano temporalmente a destra e a manca, eh, dove lui riesce a portarla a termine il colpo di scena finale anche del Don Carlos se vogliamo del Don ah, Carlo, no? dove esce fuori questo che ancora ci stiamo chiedendo ma è il fantasma di, eh, di, di Carlo Guidi non è il fantasma chi è cioè, onestamente i dubbi io ce li ho ancora non mi sono stati mai svelati su questo finale perché lui era un uomo di teatro era un uomo dove eh, era tanto uomo di teatro quanto era compositore, e musicista
1: certo Bene, diciamo che noi ma questa sera ci siamo sbizzarriti in questo Attila che ci è piaciuto molto e noi eh, continuiamo a fare gli auguri a Luisa, nostra amica ormai, e che veramente è stata di una simpatia unica e speriamo di riavere presto
2: i nostri microfoni, vero Valerio? Assolutamente. E ci anche deve per... raccontare eh, qualcosa anche? Eh. Eh, Luisa è, è un'amica e, e soprattutto abbiamo davvero condiviso tanti anni di, di lavoro insieme e è veramente una, una, grande, una grande persona, una grande artista e anche una, una veramente maestra molto molto impegnata. Sì, io ho avuto la, for- la fortuna di conoscere tanti tanti maestri di tanto e devo dire che Luisa è una persona che per gli allievi ha una dedizione, un impegno, un'energia e soprattutto una dote che è grande quella della generosità veramente, potrei dire quasi unica
1: che solo i grandi hanno, veramente i veri grandi e quindi il compito di Luisa adesso sarà insegnare a Max l'aria d'otabella quindi... certo,
2: certo e vedremo San... se ma
1: San...
2: eh, sì. Va, ripetere la, la cabaletta ma, è lì che ma posso, posso darti un consiglio sì. come prima aria sì. dovresti fare un'aria di vaccai <ride> semplicetta <ride> tort- semplicetta tortorella bella questo <ride> bella. che <ride> è bella semplice
0: No, dall'inizio dall'ABC dai guarda, <ride> poi se
1: ti possiamo dare un consiglio tecnico per fare i vocalizzi, dovresti cominciare a fare un giardin di rose. Esatto.
2: <ride> vero, ma vero Valerio io sempre io allora io tutte le mattine faccio un giardino di rose e la trombetta quella proprio è, è, fondamentale. è fondamentale. Fondamentale. fondamentale che se non fai quel non parti bene la ma guardate
0: mente. visto che a breve dovremmo fare anche questa forza del destino Uco, buona buona fortuna. 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 io fortuna. partirei partirei con il rataplan da mezzo dai <ride> facciamo così mi viene meglio forse senza andare, partiamo da quello e, e poi vediamo cosa viene fuori. Allora, però mi raccomando,
1: <ride> non uscire dal repertorio scelto. Per favore, perché fa esatto. male.
2: No, no, che la carriera si fa con i no. Bravo, <ride> bravo,
1: allora, e poi faremo in diretta il giuramento della mela. Cioè Tu praticamente quello che sta su Pippo da Mila Mila, il famoso libro, no? Eh, tu prima di cominciare le lezioni devi giurare in una stanza buia con un velluto rosso, no? Eh, devi giurare di non divulgare quello che imparerai. Quindi, tutta la tecnica sul picchiettato, che imparerai non la devi divulgare, giusto? Benissimo. Bene, va bene. Con,
0: questa, con questo rito goliardico no? esatto, <ride> io darei possiamo, possiamo incominciare
2: semplicemente. Cioè... Io, io farei
0: così, <ride> chiuderei la nostra trasmissione rimandando il nostro pubblico alla trasmissione di martedì, con tutto nel mondo e burla Quella di venerdì, e poi ancora domenica prossima,
1: l'opera Beh, perché martedì parleremo di Don Pasquale. Ecco, guarda di... eh, Preparati ma... guardo come... il cavaliere, come Massimiliano la come da richiesta, <ride> come <la>
2: richiesta. <ride> e va bene per la vincita della caccia all'opera, esatto.
1: di Michele Marolla, nostro caro amico. Bene, allora eh, ringraziamo Simon Max. Ringraziamo Alvin e Valerio. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. E ringraziamo Teodoro. Grazie, Teodoro. Prego, una bella serata. <ride> <ride> Signori, buonasera e buon ascolto dell'ultimo atto di Attila. Grazie.
4: für dich